0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim olhando para clima e tempo e, obviamente, está todo mundo de olho nas chuvas, onde elas acontecerão, de que forma elas acontecerão e se, de fato, teremos condições de é, iniciar aí o plantio da próxima safra. Algumas regiões já têm condições é, de umidade suficiente para startar esse plantio, mas, Muitas regiões ainda carecem de chuva, pelo menos de chuvas irregulares. A gente tem também essa questão aí da onda de calor que atingiu na semana passada grande parte do país. Essa onda ainda deve persistir pelos próximos dias, mas vai perdendo força à medida que a semana vai passando, inclusive, com possibilidade aí de rompimento do bloqueio e a possibilidade de chuvas irregulares voltarem a acontecer. Bom, tudo isso a gente vai conversar agora com a Nayane Araújo. Vamos direto para Brasília, onde está o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. A Nayane é meteorolo meteorologista lá no IMET, já está aqui com a gente no vídeo, Bem-vinda, Nayane. Obrigado por estar aqui nos ajudar a entender um pouquinho mais desse comportamento do clima e do tempo. E eu queria que, é, começar te perguntando né, é, dessa situação do calorão. Tem ainda alguns dias de persistência desse calorão aí, Nayane?
1: Olá, Alex. Muito boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Tem, sim, principalmente essa primeira metade da semana. Ainda deve ser bastante quente.
0: E a gente teve esse calorão né na faixa central do Brasil, é, da metade norte para cima aí do Brasil, mas ali no Rio Grande do Sul a gente teve muita chuva, né, Nayane? Inclusive, você estava me contando que com volumes recordes para o mês, é isso?
1: É, exatamente. Esse mês de setembro ainda nem fechou, nem encerrou, né, Alex? E a gente já tem recordes de chuva ali em alguns pontos do Rio Grande do Sul, é, por exemplo, a capital Porto Alegre já está em primeiro lugar aí no ranking dos setembros mais chuvosos, superando o ano de 1926. Estou aqui até com os dados à mão, vou pegar minha colinha. É, esse ano a gente já está até amanhã de hoje, amanhã dessa segunda-feira, com cerca de 383 milímetros de chuva lá em Porto Alegre. E, e o segundo ano, então, seria o ano de 1926, setembro de 26, quando fechou com 362 milímetros. E a gente ainda tem uma semana aí pela frente, praticamente, cinco dias, e a previsão ainda indica mais chuva para lá.
0: Muito bem. Vamos ver os mapas, Nayane, como é que está a situação, principalmente dos últimos dias, e o que a gente pode esperar para os próximos dias? Vamos ver?
1: Vamos, vamos lá, Alex. Então, começando aqui pelo nosso mapa de acumulado de chuva nos últimos cinco dias, aí pegando o finalzinho da semana passada e mais o, o final de semana até amanhã de hoje, a gente vê justamente essas anomalias aí, esses acumulados de chuva aí mais expressivos, se concentrando então ali pelo, pelo Rio Grande do Sul, né? principalmente ali a região da, da Campanha Gaúcha, com um tom mais escuro aqui,
0: é, de azul,
1: chuvas acima de 80 milímetros por lá nesse período e alguns acumulados ali entre 50 e 60 milímetros nas demais áreas do centro-sul e até nordeste, ali, região da serra no Rio Grande do Sul. No sábado teve um temporal bem feio ali na, na região da serra gaúcha. É, atingindo Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Canela. Em Bento Gonçalves, a rajada de vento chegou a 85 km por hora. Em Caxias, chamou a atenção: foi a, a formação de uma nuvem prateleira, uma nebulosidade aí de, de tempestade. E, enfim, o Rio Grande do Sul aí, praticamente como um todo, aí, com condição de sempre de algumas pancadas, né? A gente vê aqui que teve alguma chuvinha também no Paraná, em áreas ali de Santa Catarina, mas o Rio Grande do Sul sempre mais na rota dessas instabilidades. Por outro lado, algumas chuvas também concentradas ali pelo norte, né? Pela região norte, claro que os volumes bem mais brandos do que ali no sul, algo em torno de 25 a 30 milímetros, muito pontual, alguns acumulados acima de 40, 50 milímetros nesses cinco dias. Na grande área central, aqui no centro-leste do país, um reflexo do tempo mais seco, né, nessa massa de ar, Quente e seca que predominou aí ao longo desses dias e alguma chuvinha ali pelo litoral, pelo leste da região nordeste.
0: E é essa condição que vai persistir aí pelos próximos dias, dois dias, três dias aí pela frente.
1: Vamos lá então, Alex. Aí começando pela imagem de satélite de hoje, mostrando a situação mais recente, até deixa eu dar uma atualizada aqui, ver se chegou a última imagem mesmo, para a gente ter. 16 h 30, é 1 e 30 a, a imagem de satélite dá da 1 a gente vê aqui os, tom, os topos né, os tons mais vermelhos associados à nebulosidade mais significativa chuva forte, até alguns temporais de novo ali em pontos do sul mas dessa vez mais concentrados pelo centro-leste de Santa Catarina nessa segunda-feira, também em pontos ali do Paraná, algo muito pontual ali na metade centro-norte do Rio Grande do Sul, mas a gente vê que tem estabilidade bem forte ali em áreas da região sul. E a gente já começa a ver, Alex, aqui na área mais central do Brasil, os tons mais esbranquiçadinhos aqui na imagem, já indicando alguma nebulosidade, viu? É. Então, um padrão diferente, né, do que a gente vinha tendo da, daquela secura toda. É, a gente olhava as imagens de satélite da semana passada, a gente estava com uns tons mais assim, mais escurecidos né, na imagem, como está aqui nesse leste de Minas, em pontos ali do Nordeste.
0: É, o, a... o tal do bloqueio atmosférico perdendo força, então. É, já. é
1: então, está muito quente ainda, mas a gente vê que já em alguns pontos, ó, como é, inclusive uns tons vermelhinhos aqui em Mato Grosso do Sul, então já indicando umas pancadas de chuva. A gente teve no final de semana chuva no interior, aqui em, pelo interior do estado de Goiás, então, assim, hoje a gente já teve relatos aqui no DF, de Braslândia, ali no comecinho da tarde, uma pancadinha de chuva, então a gente já começa a ver em áreas do Tocantins, o sul do Pará, começa a ver alguma coisa querendo pipocar, como a gente fala, né, nessa área central. E aí então vai ter é acumulado de chuva de modo geral, como eu já, já pincelei ali, né? Os maiores acumulados nas últimas 24 horas, mais concentrados né, no Rio Grande do Sul mesmo, algo em torno ali de 42 milímetros em Beto Gonçalves, de ontem para hoje, é, 37 milímetros em Santiago, 40 milímetros em Ribeirubá, então alguns municípios que foram bem afetados pelas chuvas do, do começo do mês, nessa rota aí das chuvas mais significativas.
0: Agora, ô Nayane, essa frente fria que você mostrou ali pra gente, é ela que vai avançar e vai é, pressionar aí o bloqueio atmosférico?
1: É, exatamente Alex, o é, que que a gente tem então, até abrir que o um campo de, não só de chuva clássicos, que a gente mostra, 24 horas e 7 dias, mas eu fiz questão também de abrir esse composto, que é do campo de chuva com pressão atmosférica, para quê? Para a gente ver que hoje, o que a gente tem no cenário hoje, em termos de, de, de campo de superfície, né? A gente tem uma baixa pressão continental, atuando ali no, no Paraguai, mais ou menos, estendendo o que a gente chama de cavado, né? Que ajuda a reforçar essas áreas de estabilidade que estão atuando ali no sul, o modelo já indicava, para o dia de hoje, os acumulados mais significativos, justamente nesse centro-leste da região, que a gente viu também tá condizente com a imagem de satélite, né, onde está a instabilidade mais intensa agora, nesse começo da tarde, então o modelo já indicava isso. Mas ao longo do dia de amanhã, o que, que a gente tem? Essa baixa pressão essa areazinha assim fechada em forma de círculo, um círculo esticado, ela começa a se pronunciar mais e avançar em direção, cruzando a região sul em direção ao Oceano Atlântico. Entre a noite de amanhã, e a madrugada da quarta-feira, esse padrão aí dessa baixa pressão vai configurar, ela vai migrando cada vez mais para o litoral da região sul e vai formar um, uma área de baixa pressão ali na costa da região sul, que nada mais é do que um ciclone, né? Hum. É, é, é todo um padrão de configuração de uma nova frente fria. Toda frente fria tem associada a ela um ciclone. Normalmente eles ficam no mar, então assim, a princípio tudo dentro da normalidade, um ciclone que vai se formar no mar, em seguida, aí, se eu vou correndo aqui no tempo... Ao longo da quarta-feira, a gente vê que ele tende a se deslocar para leste, para alto mar mesmo. E o que, que vai influenciar mais de forma continental aqui no nosso país? É a frente fria, que vai avançar no decorrer da quarta-feira, principalmente. Tá? Então, ela começa a se formar, esse processo de formação dessa frente fria, desse ciclone, entre o final do dia de amanhã e a madrugada da quarta-feira, e ao longo da quarta-feira já o pone bem alto mar, bem longe da costa, mas a frente fria avançando ali por áreas do sul e inclusive do sudeste do país. E aqui está o pulo do gato, porque com o avanço dessa dessa frente fria aqui pelo leste da região sudeste, isso vai favorecer um aumento da umidade do ar aqui pela área central, vai entrar um pouquinho mais um aporte que a gente chama de umidade aqui pela área central, essa umidadezinha, combinada com as temperaturas que vão estar muito altas até na quarta-feira, já ajuda a estartar essas áreas de instabilidade, a formar as nuvens carregadas de chuva.
0: O que forma esse corredor que a gente está vendo aí no norte-sul, né?
1: Exatamente. Você vê aqui ó, que a chuva ela começa a ter uma trajetória. né? Aqui pelo modelo, ele já começa a pintar de azul, né? esse, como se fosse realmente cruzando, querendo avançar pela área central do país, essa, essa chance da chuva. Então é, é bem isso, assim, é uma característica também bem de, de transição, né? de primavera-verão, essa combinação de qualquer umidade a mais com o calor, favorecer as pancadas de chuva, pode até vir algum temporal, chuva forte nessa área central, porque vai estar tá muito quente, e essa, esse combustível aí, calor com alta umidade geralmente dá, essas, essas chuvas às vezes que vem rápida, mas vem forte, com rajada de vento, algum granizo não dá para descartar, então, mas vai dar um alívio nas temperaturas. O tempo fica abafado ainda, Alex. Até vou, vou te mostrar já aqui esse mapa do meio de temperatura máxima. Isso aqui é para hoje à tarde, para a gente ter uma ideia. O um modelo indicando esses tons mais cor de
0: vinho. Oh, que é calorão <risos> ainda, hein?
1: Exato. Temperaturas acima de 40 graus em alguns pontos, né? 30, e tantos, 40. Hoje à tarde, amanhã, olha só como ainda fica tudo muito quente, né? Mas quando a gente já vai lá para quarta-feira, opa! Já deu uma amenizada é, no bordô, verdade. no mato, não é? no cor de vinho. A gente vê que ainda são temperaturas altas, temperatura na casa dos 30 graus, mas a gente vê que começa a dar uma restringida nessa bolha quente. Olha só, e aí para a tarde da quinta-feira também, olha só, está um pouquinho mais na sexta-feira e olha como começa a esquentar mais ali parte do Mato Piba, do norte, do nordeste. Né? Então, parece que conforme essa umidadezinha se espalha um pouquinho mais, mesmo que timidamente, qualquer umidade a mais que entre nessa área central do país e, e combinado com calor, traz alguma chuva, isso dá uma segurada nas temperaturas máximas. O tempo fica abafado, porém sem recordes. E aí a bolha mais quente, ela vai migrando mais ali, pro, ela vai ficando uma, é, pressionada, vai dando uma pressionada nela, né? Ela vai se restringindo mais ali para onde ela consegue migrar, que seria norte e nordeste.
0: E esse mapinha aí à direita é risco de geada, Nayane?
1: Isso, bom, bom pincelar isso. Conforme a gente vai ter o avanço daquela frente fria, a partir da quarta-feira e na quinta-feira, o que, que acontece? As temperaturas mínimas aqui na região sul, esse aqui é o mapa, esse mapinha aqui da, da esquerda, é o mapa de temperatura mínima na manhã da quarta. Olha como a gente já vê os tons mais azulzinhos ali, querendo adentrar o Rio Grande do Sul, né? E aí, conforme a gente vai para quinta-feira, olha como se espalha, inclusive os tons mais roxinhos aqui, isso aqui é um declínio de temperatura, né?
0: No amanhecer da
1: quinta, é, o nosso modelo é que dá um indicativo de geada, que já é o um mapinha aqui da, da direita. Então, a gente vê aqui os tons mais verdinhos, é, indicando alguma geada em pontos da Campanha Gaúcha, na, nos pontos mais altos ali do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, e até no sulzinho, extremo sulzinho do Paraná. Isso seria para amanhã da quinta-feira. Mas é uma mudança muito... Rápido, assim, depois na, na sexta-feira ele já tira, ó, já deixar algo muito fraquinho ali, mais para a região da campanha mesmo, mas muito tímido, muito pontual, seria mais na quinta-feira essa situação mesmo, tá?
0: Muito e... bem. Ô, ô Nayane, deixa, deixa eu só pegar a carona aí no, no que você trouxe de informação e tirar duas dúvidas. Sim. Quando você falou do ciclone, ciclone extra-tropical, é, uhum. Essa palavrinha ciclone arrepia a gente é, em função do que a gente viu acontecer né? duas Sim. semanas atrás, 15 dias atrás. É, qual o impacto desse ciclone para as regiões ocupadas?
1: Certo, vamos lá. Como eu te expliquei, Alex, é, em toda a vida existiu um ciclone e toda a frente fria está associada a um ciclone. A gente não, nos, não era muito usual comentar antigamente né, desses sistemas e, tais, e tal. Normalmente eles estão no mar, estão suas, sobre o, a superfície do mar e o que impacta o continente são as frentes frias. Eventualmente, quando um ciclone desse se forma, mais, quanto mais próximo do, do, do continente ou até em cima do continente, aí sim que é o problema. A gente teve em junho no Rio Grande do Sul um que se formou ali entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, se não me engano, depois em julho um sobre o Rio Grande do Sul mesmo, são, foram sistemas que trouxeram bastante, bastante danos ali na região, mas por quê? O que, que foi em comum deles? Justamente a área de formação deles, que foi mais sobre o continente, o tempo de duração que eles ficaram atuando ali sobre o continente. Esse foi o, 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 o diferencial daqueles sistemas. Mas toda, toda semana a gente tem ciclone no mar, toda a vida inteira a gente teve. Esse sistema ele vai se formar no mar, olha ali, olha, esse círculozinho todo fechado, isso é a área de baixa pressão, isso é o um ciclone no mar, tá? Vai se formar no mar e muito rapidamente, ao longo da, da quarta, e muito rapidamente ele vai para alto mar, olha só... Correndo do uhum. tempo, e ao longo da quarta, na quinta, olha como ele está cada Indo vez mais, embora, mais né? se afastando para alto mar, para oceano, né?
0: É mais favorecer então, a umidade um mesmo, então. Né?
1: Isso, ele vai jogar um pouco mais de umidade, vai ter vento, o tempo vai ficar ventoso. Até posso abrir aqui um, um mapinha de vento, que eu já falei da geada. Deixa eu abrir aqui um de vento para a gente dar uma olhada de rajada. Vou abrir o sul. A gente tem aqui rajada, rajada, cadê você aqui? A gente já olha isso rapidinho. Olha só, isso aqui é ao longo do dia de hoje, de amanhã, olha só. Conforme vai ficando mais colorido, a gente vê que o vento vai intensificando, uhum. né? Só é ao longo do dia de amanhã. Eu não te falei que ele se forma ao longo de amanhã e na quarta-feira? É. Mas você vê que os tons mais arrochados e azulados estão tá bem no oceano. A gente fica, vai ficar com alguns ventos, eu diria, na casa dos 40, 50 km por hora. Não dá para descartar amanhã até a noite aqui nesse leste de Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Mas olha como logo ele vai para alto mar, né? O, o azul o forte mesmo dele está bem no alto mar, que seria o azulão, é. né? Então, assim, vai ter rajada de vento? Vai. Entre amanhã, quarta-feira, é, ali pela faixa leste, litoral principalmente, né, da região sul. Mas aí os ventos mais intensos é muito em alto mar mesmo. Aí já preocupa mais a pesca, os navegantes, né?
0: enfim. É, graças a Deus, ainda bem. <risos> ô, ô, Nayane, a segunda pergunta que eu queria te fazer é... Vai ter esse, essa volta das chuvas, né? esse canal de umidade se formando na faixa central ali do Brasil, mas qual é a característica dessas chuvas? Dá para a gente chamar já da tal, de ta, das tais chuvas plantadeiras ou ainda é cedo? Não,
1: de jeito nenhum, Alex. É, né? é bom a gente pontuar. É, são chuvas ainda muito irregulares dos próximos dias aqui pela área central do Brasil, tá? São pancadas de chuva, aquelas bem com característica primavera-verão, devido justamente ao forte aquecimento, né, ao calor, e um pouquinho mais de, de umidade que entra aqui pela área central. Embora, eu até vou avançando aqui o, o chuva de 24 em 24 para a gente ver a questão dia a dia. Essa era a situação de hoje, então, nesse mapinha do meio, a gente vê que os maiores volumes concentrados ali pela região, sul, parte ali do, do norte do país, para amanhã, ao longo do dia de amanhã, ainda muito no sul e aí avançando um pouquinho mais pelo leste do sudeste, né, com a condição das pancadas, sempre com pancadas com característica até de algum temporal localizado, tá? E isso, amanhã na quarta-feira, você vê que são umas manchinhas muito mal distribuídas em azul que ele pega aqui. Claro que a gente que é meteorologista, a gente não analisa só o campo de chuva, né? a previsão de chuva, até porque esse, esse campo é bem... É difícil dos modelos serem tão precisos, ainda mais nessa época de transição, primavera é uma estação de transição, então até os modelos se ajustarem, eles ficam meio perdidos a gente analisa várias outras variáveis para chegar aqui e poder te dizer, sim, vai ter condição de pancada de chuva na área central do Brasil, com certeza, essa semana então, assim, a, a partir de quarta-feira, a gente até é, consegue perceber Alex, pelas outras variáveis todas que a gente analisa, que essa chance sim vai aumentar, olha só como fica justamente parece que um corredorzinho, né, um escoamento mais úmido descendo aqui de norte, passando pela área central do Brasil e se acoplando à frente fria que vai subir ali pelo litoral do Sudeste. Então, havendo esse canalzinho de umidade um pouco maior, com as temperaturas muito altas, é justamente a chuva, as chuvas irregulares, as chuvas com características de pancadas, né? de primavera, verão. É esse o cenário que a gente tem. Não vai ser... tem algumas localidades, pode até ficar um dia um pouquinho mais nublado, aquele tempo abafado, parece que prometendo a chuva e ela não vai chegar. Em outros pode chover... E chover forte, inclusive, mas toda essa área central vai estar na rota até o final de semana de, do retorno dessas pancadas, tá? Muito é um bem. certo alívio, claro, para a secura, para a qualidade do ar, principalmente, uhum. mas ainda não é aquela chuva que vem para molhar bem o solo, para a condição dos plantios,
0: né? É... Ô, ô, Nayane, então tá, eu vou fazer a pergunta de um milhão de dólares aí pra você, que é sobre né, o início das tais chuvas plantadeiras, mas antes disso, vamos ver o um mapa dos próximos 15 dias, só pra gente entender o que tem pela frente, até o final de de agora a setembro, sem grandes sinais aí de novidades, certo?
1: É, exatamente, exatamente. Aqui para os próximos sete dias, então, a gente vê justamente esse resquício. Olha que eu estava analisando o modelo Cosmo, que é o modelo que a gente usa aqui na casa, né, no IMET, dos próximos sete dias, esse aqui do cantinho direito. E ele está bem concordante com o modelo GFS, que é esse mais estendido. né? Os dois indicando, então... É, Para essa semana, de 25 a 3 de outubro, essa chuvinha se espalhando aqui pela área central do país, mas os maiores volumes concentrados pelo leste, entre o sul e o sudeste, e em pontos ali do norte... Tu vê que o Nordeste aqui bem seco, né, com uma mancha mais branca predominando. E quando é para a segunda semana, de 3 a 11 de outubro, aí ele já enxerga um pouquinho mais, essa chuva mais espalhada pelo centro, a maior parte do território do Brasil, mas tu vê que não em grandes volumes ainda. Né? Para ter grandes uhum. volumes, a gente teria que ter essas manchas mais avermelhadas, alaranjadas, mais espalhadas. Uhum. Né? Uhum. Então, um, para um acumulado aí de 7 a 15 dias, é pouca chuvinha gerais em termos de volumes. Mas é o que eu te digo, essa época do ano a chuva vem mais com características de alguns temporais, às vezes vem de curta duração, mas é muito forte, com rajada de vento, até com algum granizo. Né? É. E você vê que pela faixa norte do país, ali do Pará Amapá em direção ao norte, ao nordeste, a secura é predominando, olha a mancha, a mancha branca, não indicando nada de chuva, né? ou pouquíssima chuva. Então, é esse o cenário que a gente tem nos próximos 15 dias, mas a gente tem, sim, a chance desse retorno das pancadas por esse centro-sul, parte do norte, a porção sul da região norte, a área central do Brasil e o sul, de forma um pouquinho mais, mais espalhada. E o que traria uma livre quebrar e quebra com a onda de calor, né? e é. traz alívio aí para a questão da, da qualidade do ar. Né?
0: Ô, ô, Nayane, e agora sim, a tal das chuvas plantadeiras, vão chegar quando é. vocês imaginam eu aí a chegada é, de volumes mais constantes de chuva, né?
1: Sim, vamos lá, então, Alex. Na semana passada, a nossa equipe aqui do clima ela divulgou a previsão mais estendida, né? A previsão climática para os próximos três meses e até dezembro.
0: Previsão e da o... primavera, praticamente, ah, né? É, é
1: exatamente, a previsão, a previsão da primavera e a gente consegue ver aqui mês a mês o que, 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 que em linhas gerais há uma tendência de ocorrer, é claro que isso né, pode mudar bastante, a gente vê que a previsão do tempo, até no curto prazo, assim, ela muda às vezes de um dia para o outro, a gente tem que atualizar ainda mais na primavera, que é uma estação de transição, então é bem difícil, é, mas a gente tem esse essa, essa, essa horizonte para nos guiar, é, eventualmente ao fim do mês essa previsão mais de longo prazo ela é atualizada. Mas ah, vamos lá, o que a gente tem, que foi lançado na semana passada, Alex, nos mostra um outubro, esse mapa aqui é a previsão para o mês de outubro de anomalias de chuva. O que é a anomalia de chuva? É aquele desvio em torno da média. A gente tem uma média, que é aquilo que é normal de ocorrer, e a gente tem os desvios positivos, mais azulados, que é quando há uma tendência de poder chover acima da média, e os negativos, os mais amarelados, alaranjados, abaixo da média. A gente vê que o nosso país está praticamente dividido, né é, com esse centro-norte todinho é, predominando mais as anomalias negativas no mês de outubro, ligeiramente negativas, até negativas mesmo, mais laranjinha, então, é, é, para o Distrito Federal, Goiás, grande parte de Minas, esse centro-norte todo aqui, Tocantins, predominando, então, essas anomalias negativas, ou seja, há uma tendência de chover ligeiramente, ou abaixo, ou até abaixo da média. E mais ao sul, né, toda a região do sul do país, Mato Grosso do Sul, São Paulo, ali com um desvio né, de anomalias positivas, ou seja, uma tendência de chover acima da média. E isso preocupa a situação do Rio Grande do Sul. Isso é muito característico, esse padrão, de, de anos de El Ninho. A gente está sob a atuação de um El Ninho moderado. né? Então, isso é muito clássico de El Ninho, lá, essa divisão aí, esse centro-norte do país, principalmente o norte, né, com essa condição de anomalias mais negativas, e o sul com as anomalias positivas. Então, isso já é bem um reflexo do, do El Ninho. Para o mês de novembro, a gente vê que o azulzinho ele quer começar a se espalhar um pouquinho mais, então eu diria que a condição da, 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 do período de plantio mais favorável seria mais a partir do mês de novembro para o centro-sul, essa área central, né, principalmente. E no mês de novembro a gente já tem chance de algumas localidades, ou a maior parte da região centro-oeste, do sudeste, de ter as chuvas de dentro a ligeiramente acima do normal. Já é um cenário aí um pouco mais positivo. Isso
0: só a partir de novembro, então, Isso Nayane?
1: Só a partir de novembro. Para o outubro, aqui, essa área central voltando aqui no mês de outubro, ó, como está complicado. Com exceção ali do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, o restante uh. aqui. É, Minas, Goiás, Mato Grosso, com desvios aí não positivo,
0: é, não muito positivo
1: o é. cenário aí, não. Pontos
0: isolados, né, ali no Pará e o norte ali do... Exato,
1: do... muito isolados, e quando aparece assim, a gente diz que as chuvas devem, né, dentro da normalidade, nesses pontos ligeiramente acima, assim, mas muito pontual mesmo. Uhum. De modo geral, o que predomina mais são as anomalias mais negativas. E isso começa a querer dar uma mudada a partir de novembro, mas você vê que a faixa norte do país ali continua com as anomalias, com os desvios negativos, em torno da média. E aí, para dezembro também, ó você vê que tem uma certa irregularidade também. Embora a gente tenha azul um pouquinho mais espalhado na área central, mas com uma certa irregularidade aí, uma guerra de braço entre o positivo e o negativo. Puxa
0: vida! Vai ser um ano daqueles de... Segura, segura o o coração aí, porque vem emoção, exato, né, Nayane?
1: Exato, exato, um ano de El Ninho, e o El Ninho, ele tá moderado e prometendo uma possibilidade de atingir a categoria de forte, entre meados aí, decorrer da primavera para o verão, então essa, eles estão acompanhando, né, esse padrão aí do, do El Ninho como fica, mas há essa possibilidade, e aí ele ficando forte, é, nós devemos ter aí um final de primavera, um verão bem complicado.
0: Muito bem. Bom, Nayane, chegou a hora das nossas perguntas aqui, internauta adora saber o que tá acontecendo, o que pode acontecer, principalmente nas, naquelas regiões, né, onde eles estão, tem propriedade, onde eles estão trabalhando e atuando, enfim. Ah, o Lúcio está uma boa tarde aqui pra gente, o Gustavo Gomes, quando vai chover no Nordeste Goiano? Tá quente e seco por aqui. Só novembro, hein, Nayane?
1: Nordeste, Goiano, vamos lá. É, essa semana deve ter essas pancadinhas, né? embora ainda irregulares, como a gente viu ali nos mapas, mas tem uma tendência aí dessa, dessa próxima semana a então, ter uma coisinha difícil de, de, de trazer um alívio mais efetivo. Segunda semana aí do mês, eh, primeira semana do mês de outubro, até, até dia 10, 11 ele de outubro, parece que essa chuvinha se espalha mais, mas é como eu, eu destaquei, ainda são chuvas em forma de pancadas. Uhum. às vezes chove num ponto e não chove no lado, então chuvas ainda muito irregulares. Pelo que a gente viu, pela nossa tendência mais climática mesmo, seria mais a partir de novembro. É. Olha só, é o nordeste de Goiás, a área dele?
0: Isso, isso. É, nordeste de Goiás. Uma
1: anomaliazinha ali positiva, ligeiramente positiva de chuva, para novembro por ali. O outubro ainda bem complicado, viu? É. Pelo menos na tendência que a gente tem hoje em mãos da previsão climática aí o mês de outubro.
0: A Fátima Lima, boa tarde. boa tarde, quando vai chover em Belo Horizonte? Belo Horizonte, capital mineira. Obrigada aí pela participação, Fátima.
1: Vamos lá. BH, agora na segunda metade da semana, vai receber, Esse vai estar na rota desse corredorzinho de umidade que vai se formar aí. Então, quando eu estendo aqui o mapa ó, dos próximos dias, a gente vê que o azulzinho vai se espalhando por ali, deve chegar na região dela, na capital mineira. E então, principalmente final dessa semana, no final de semana, tem chance sim. Mas cuidado, podem ter temporais por aí, viu? A gente estava olhando aqui até Alex, o nosso mapa aqui de, 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 de índices de tempestade, de granizo. Eu é, é, não sei se você está vendo aí nos meus mapas, tá, né?
0: Sim, sim, a gente está vendo, sim.
1: Tá, então tá, vamos lá. Olha só, todas essas manchinhas mais coloridas é condição de granizo. Então você vê que isso aqui hoje tanto é que a gente está com aviso aqui para São Paulo, sul de Minas, de, de tempestade. E nos próximos dias, aí, quando eu estendo, ó, sempre tem umas manchinhas, querendo Meu se espalhar ali pelo sul da região sudeste, e aí olha só, para o dia 27, para quarta-feira.
0: Meu como Deus! Uhum.
1: Então, é, é essa, essa é a questão, a, 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 o tipo de chuva que a gente deve ter nos próximos dias, como eu destaquei, aquelas pancadas de chuva, bem característica primavera-verão, que vem irregulares às vezes vem com curta duração, mas pode vir fortes, com característica de temporal, nesse centro-leste do Brasil. Então, é. pode ser com rajada de vento e com queda de granizo. É confronto
0: tá? de temperaturas aí, né, Também
1: Exatamente, era. seria um choque de massas de ar, né? A gente está com essa massa de ar quente, seco, e vai ter essa frente subindo. Então, é justamente esse contraste aí dessas massas de ar que vai, vai favorecer esse choque aí e, e formar esses temporais. Goiás, Minas Gerais está na rota, capital, parte de São Paulo ali também... Então, é essa situação que a gente tem,
0: mas BH deve ter sim. É. Cuidado com o pessoal do, do café, principalmente é,
1: é. Exato.
0: sul de Minas, ali no Triângulo Mineiro, enfim.
1: Vamos uhum. acompanhando.
0: José, José Antônio Aparecido, quando vai chover no interior de São Paulo, em Itapetininga?
1: Mesma situação também, maior probabilidade de chegar para essa segunda metade da semana, muito embora hoje e amanhã já possa ocorrer alguma coisinha muito isolada, não dá para descartar, mas a chance maior é a partir da quarta, quinta-feira, mas também nessa condição das tempestades, dos temporais.
0: É. O Lúcio está é, confirmando aí temperaturas elevadíssimas lá em Belo Horizonte, hoje está muito quente, fazendo 38 graus é, de temperatura por lá, tá difícil respirar nesse calor aqui em BH reclamou Lúcios, viu Nayane
1: é eles vão ter um alívio justamente nessa segunda metade da semana ó a gente estava vendo aquele tom mais bordô né de hoje de amanhã mas isso vai começando a ficar um pouquinho mais tímido mais para o final da semana ó dá uma certa aliviada olha só é. seria é para tarde da sexta-feira Olha como dá uma quedinha de temperatura, a gente saiu dessa escala aqui de cores, temperaturas entre 30 e tantos, 40 graus, para essa, que é da casa dos 28 aos 30, né? Então dá um certo alívio, sim, pro, conforme a chuva, a chance da chuva vai aumentando para o final da semana.
0: Muito bem. O Galdino Santos, quando as chuvas voltam para o sudoeste baiano, Guanambi, segundo ele, lá em Guanambi está bastante calor.
1: Também, então, e lá... Lá, Alex, as temperaturas mais elevadas, lembra que eu comentei que a onda de calor ela vai ficando exprimida? Ela vai, vai migrando para lá. Vai viu? subindo, né? Uhum, ela vai migrando para lá. E em termos de chuva, bem difícil, olha aqui, pelo menos até o dia 3, depois ali de 3 de outubro até o dia 11 até que tem alguma coisa assim se espalhando ali pela Bahia também, mas pelo menos nos primeiros diazinhos ali de outubro, até segunda-feira da semana que vem, muito difícil.
0: É. Evair Oliveira, oi Nayane, boa tarde, sou de Uberaba, gostaria de ter a previsão de chuvas, calor aqui batendo recorde, chegando nos 40 graus.
1: Olá, nossa... Eu imagino, a gente aqui também tá, tá difícil, mas assim, também, a mesma situação, né, Uberaba, Uberlândia, Triângulo, ali mais para o final da semana, tá? Que deve ter, sim esse bom alívio aí na questão da temperatura, entra mais umidade também e aí a, fica esse corredorzinho de umidade que vai influenciar ali também.
0: É. Gente, tem muita participação, Nayane, né? você não imagina quanta gente querendo informação aí pelo Brasil afora, mas... Infelizmente nosso tempo está curto aqui, é, peço até a compreensão do pessoal que mandou as suas perguntas, a gente promete ir respondendo aos poucos, enfim, em outras oportunidades, não deixem de participar não, aliás, façam sua inscrição aqui no canal, deixem o seu joinha, o seu like aí pra gente, canal oficial aí do Notícias Agrícolas no YouTube e obviamente é, vá consultando o site do InMet, né Nayane?
1: Exatamente, Alex, então a gente aí tá atualizando a previsão do tempo, os avisos meteorológicos especiais diariamente essa previsão fica atualizada no nosso portal, portal.inmet.gov.br a gente tem também a questão das mídias sociais que ganhou uma boa visibilidade aí no último ano, tem o Twitter, tem o Instagram é só nos seguir lá arroba e a previsão todos os dias ela é atualizada, como eu falei, e os avisos ficam
0: disponíveis. Legal, muito bom. Nayane, obrigado pela participação mais uma vez conosco, volte sempre.
1: Muito obrigada, Alex, um abraço a
0: todos e até a próxima. E a vocês que participaram conosco, o meu muito obrigado, essa interação é fundamental, é importante para a gente é, conseguir aí, é, esclarecer né, o que você precisa saber e principalmente como é que está a situação aí na sua região. Então, fica o convite para vocês continuarem participando aí, mandando as suas perguntas nos nossos próximos boletins. Hoje, excepcionalmente. Foi agora uma e meia da tarde, mas a ideia é que todas as segundas-feiras sempre um, pesqu... um profissional, um meteorologista lá do IMET esteja aqui conosco por volta das 10 horas da manhã para é, trazer informações sobre clima e tempo. E ao longo da semana a gente vai trazendo também é, pesquisadores, meteorologistas, enfim, pessoas ligadas ao clima para é, poder traduzir um pouquinho dos acontecimentos também para você que nos acompanha. Enfim, a gente agradece muito a audiência, a gente agradece muito a sua participação. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques aqui no Notícias Agrícolas. Música